0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Astreira Cast, episódio 38. Eu sou o Felipe Chá e hoje estou recebendo aqui Edu Bezerra, comigo Marcelo Charra, o Edu que é um impulsionador de negócios na Exaction, autor do livro Ouse Ter Sucesso, que você está vendo aí esse livro. Antes de eu passar a bola para o Edu e agradecer a presença dele aqui, eu quero contar como que ele viu parar aqui neste episódio, senhoras e senhores. Pois bem. Estava eu e Marcelo dando um treinamento, né? a gente estava dando um curso lá na Startse, e aí a gente sempre passa as redes sociais e tudo mais. né? E eu passei a minha, tal, tá, recebo uma mensagem do Edu, que está aqui, poxa, vamos falar, não sei o quê, vamos bater um papo. Eu falei, cara, vamos lá tomar um, um café no escritório, conhecer a gente, a estrutura, tudo mais. E ele me mandou uma mensagem, acho que foi no, no, no Instagram, eu falei, cara, toma meu WhatsApp aí. Mandei o um WhatsApp, ele me manda uma mensagem. Eu olhei e falei, não, não é possível. Eu já tinha o WhatsApp dele, já tinha recebido uma mensagem. A gente tinha trocado mensagens, acho que uns dois anos antes, dentro do e-commerce Brasil, por uma indicação de um outro cara, enfim, isso não importa nada para o episódio, mas para dizer que o mundo tem duas mil pessoas e o resto é tudo figurante, como dizem, né? Então, olha só, fique atento a quem você estará respondendo hoje, porque daqui a dois anos ele pode te pingar no WhatsApp aí. Edu, cara, muito obrigado por ter topado o convite vir aqui dividir um pouco sobre processos e contar um pouco da história do, do seu livro aí no AceleraCast. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui. E, e mais uma vez, assim, eu adoro contar histórias, né? então tenho uma história bacana para contar aqui para vocês. Já iniciou com uma história, né? então como que nós nos conectamos. E agradeço aqui a oportunidade de compartilhar aí um pouquinho do conhecimento.
0: Tamo junto. Marcelão, faz as chamadas para as redes aí, vai
2: que eu esqueci. Bom, como sempre o Alvinho pede, né Alvinho? É, quem estiver assistindo, aciona o sininho para receber as notificações. Se gostou do conteúdo, encaminha para os colegas, deixe seu like e...
0: E siga a gente nas redes sociais.
2: Siga a gente nas outras redes sociais.
0: Arroba Marcelo Charra, Felipe Chaya. E Edu é Bezerro Oficial. E do, arroba Edu Bezerro Oficial. O cara é chique de mais livro, oficial. E também o arroba aceleracão de vendas para você estar sempre por dentro das coisas que a gente solta por aqui. Eu tomei uma bronca do pessoal no backstage, porque eu não ia falar da aceleração de vendas. Pois bem, vamos ao que interessa. Grande Edu, muito bom tê-lo aqui. A gente sempre começa fazendo uma pergunta. Não sei se você assistiu algum podcast nosso aqui. Se você assistiu, você Bora fez lá. a lição de
1: casa. Bora lá.
0: É, eu vou perguntar assim, quem é o Edu sem você falar o que você faz? Qual seria a definição que você nos traria agora? Quem é Edu Bezerra sem falar o que ele faz?
1: Olha, eu vou falar isso em uma frase. O cara estudou. Eu, o cara, eu tenho, o cara é de processo, pessoal. Opa! O cara estudou pra caramba. Inclusive, estou com um caderno aqui também, né para poder escrever <risos> alguma coisa. né é, uma, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas assim, é que a gente tem que buscar qual que é o nosso propósito de vida. né E eu busquei o meu. É, o meu propósito é transformar o complexo em simples. Então esse daqui é o Edu Bezerra. É, eu adoro estudar, adoro ler. Né? E uma das coisas que também elogiei vocês é exatamente assim, essa prateleira com, com bastante livros aqui. Não né? só essa, né? Outra é, não, mais, né? tem umas três, quatro aqui para dentro. Né? É, então assim, o meu objetivo de vida é esse. Né? E eu descobri isso há um, há um certo tempo. De, de transformar tudo que de repente a gente querer implementar nas empresas ou até mesmo na nossa vida. Né? Então, a gente pode até levar um pouquinho né, desse tema de processo, porque processo também está na, na nossa vida. Né? Então, esse é o meu objetivo. Simples assim, Chay. Tão simples, né, Marcelo? <risos> Tão
0: simples quanto isso. Então, quem estiver assistindo hoje, a gente hoje aqui e permanecer com a gente aí na próxima hora, vai saber, vai sair daqui... Um
2: grauzinho a mais sobre processo, é isso?
1: Exatamente, Trans é a transformar aquilo que de repente é um bicho de sete cabeças em apenas uma.
2: Boa! <risos> Eu queria, queria começar aqui, Filipão, falando que ele escreveu esse livro, né? Ouse Ter Sucesso. E já para começar aqui com as perguntas, por que ouse ter sucesso? Sucesso é tão difícil que o cara tem que ser ousado? Conta um pouquinho do, do título aqui para gente.
1: Excelente pergunta. E Obrigado pela pergunta, né? Que afinal de contas, esse daqui não deixa de ser um filho, né? É, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu levei dois anos para poder escrever esse livro.
0: Não, são e... dois filhos, então. Que um filho em nove meses está...
1: Exatamente. <risos> dois <risos> filhos. É gêmeos. É, boa. Então, o que, que acontece, pessoal? Na hora que a gente vai escrever um livro, não deixa de ser também um processo. E esse processo é, foi exatamente durante a pandemia... Por que até? É, eu aproveitei o tempo de deslocamento, olha que interessante, aproveitei o tempo de deslocamento para poder escrever esse livro. É, é, fiz diversas versões, é, claro que isso aí é uma jornada, né, e depois a gente pode até explorar o que, que é escrever realmente um livro. E a ideia foi o quê? De fazer um primeiro download né, de parte do meu conhecimento. Então eu busquei, reuniu diversas metodologias, para que as pessoas, na hora que entrassem num primeiro desafio, quer seja um, um desafio novo numa organização, é, quer seja, ah poxa vida, me tornei um líder numa empresa, o que que eu faço? Qual que é o primeiro passo é para ousar ter sucesso? E cada um tem seu sucesso. Então pode ser um sucesso de chegar em um determinado cargo, uma determinada função, Pode ser um sucesso financeiro, pode ser um sucesso é, simplesmente, ah, poxa vida, eu gostaria de estar lá. É, então, esse livro eu contei exatamente uma jornada. É, então, se a pessoa começar a lê-lo, é, vai entender que exatamente é um passo a passo, aí, é um processo para chegar lá. Não é uma fórmula mágica. Não é uma receita de bolo. Né? Mas o objetivo é fazer com que as pessoas transformem aqui, aquelas supinhas de letras né, que a gente ouve aí de metodologias é, em algo prático.
0: Sucesso é uma palavra bastante ampla. E a quem estiver quem olhando para cá, de repente vai ler o, o conteúdo, vai entender. Eu acho que ter processos e o processo para o sucesso seria mais ou menos isso. É. O sucesso seja lá o qual o nome... O que significa para cada pessoa?
1: É, cada um tem seu objetivo. Né? Então, uhum. cada um quer chegar em determinado lugar. É, neste caso específico, o que, que eu acabei por, é, enfim, compartilhando com as pessoas? Né? É, como que eu começo isso? Qual que é o primeiro passo dessa jornada? E depois, as pessoas vão perceber que isso é cíclico. Né? Então, se de repente eu alcancei o meu sucesso, então cada um tem o seu sucesso, né? é, Reforça. Sucesso financeiro, quer ser um reconhecimento, né? O que for esse sucesso, é seguir aquilo e é falar, poxa vida cheguei lá. E aí, o que, que eu faço? Opa, resgata, volta. Né? O que, que você fez para chegar lá? Honre o que você acabou alcançando. Agora volta, faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Né? Que aí você vai aperfeiçoando. Que era o caso que a gente estava falando aqui, né? Então, antes da gente começar, falando de disciplina. Né? Então, disciplina é uma das coisas que também a gente aborda aqui no livro, né?
2: E talvez o, o processo para ter sucesso, qual seria, qual seria o primeiro passo?
1: Definir o que é sucesso? Excelente pergunta, tá? é saber onde você quer chegar. O que, que é sucesso para você? Exatamente, é, Então, uh, inclusive é, falando da aceleração de vendas, é uma das coisas que vocês até, né, que a gente tem algo em comum aqui, qual que é o objetivo que eu quero de uma aceleração de vendas? Né? Então qual que é o objetivo que eu quero chegar? Né? Então qual que é o ponto B? Né? Então o ponto A, inclusive nem sempre a gente conhece o ponto A pessoal. Olha Eu que interessante. Que quase nunca. É, <risos> quase né? nunca. Então, assim, e, e nem sempre também a gente conhece o ponto B. Então, qual que é a ideia? Sim, é, provocar as pessoas dizendo, aonde você quer chegar? Qual que é o próximo passo? Qual que é o degrau que você quer alcançar? É, então, existe essa provocação no livro e a provocação do ponto A. Você sabe onde você está para dizer que você quer chegar lá? Então, existe também uma forma de descobrir o ponto A.
0: Eduzão, vamos lá. A verdade é nua e crua. Galera tá vendo a gente aqui agora. Provavelmente quem tá vendo o pessoal nos bastidores, a gente aqui em algum momento falhou no processo. Perfeito. Porque o papel aceita tudo, né? O papel é maravilhoso, o papel, a lousa até foi engraçado antes de a gente começar, que eu falei: "Ô, Eduardo, a mesa é uma lousa, eu não eu trouxe meu caderno". Esse cara, desculpa. <risos> o cara muito muito preparado. Qual que é a a real sobre a falha das pessoas quando tentam implementar um processo? Se você pudesse elencar aí os cinco principais motivadores ou eventualmente os motivos que o cara fala assim, hum, vou começar, seja para ganhar mais dinheiro, para fazer uma dieta, comprar um carro, trocar de apartamento, mudar de emprego, bater uma meta, o cara vai tentar desenhar um processo. Perfeito. ele vai falhar. Por que, que as pessoas falham na hora de tentar implementar um processo?
1: Mais uma excelente pergunta. Tem diversas causas. Não, então, Cinco causas <risos> básicas do o ranking, é, né? o da, ranking da população mundial. Eu, é. vou, eu vou falar de, de uma que assim, é, é comum, independente do tamanho da empresa, do segmento da empresa, do momento da empresa. É, é, essa daqui, se você falar assim, pô, Edu, qual que, qual que é a número um? É a comunicação entre as pessoas. É, então, na hora que a gente fala de processo, então agora falando um pouquinho o que, que significa processo, é, sempre tem um início e um fim nesse processo. E esse fim pode ser o início de outro processo. Né? Então, o que, que acontece? Na hora que a gente está falando que tem um início e fim, de repente se passa um bastão, se passa um determinado produto ou solução para o início de um outro processo, é ali que acontecem os maiores problemas problemas, falhas, causas ou o melhor nome que a gente tiver dentro da nossa organização. Eu costumo dizer que é comunicação. Porque se eu terminei, estou passando para outra pessoa, como que eu faço essa entrega? Como que eu é, passei esse bastão para que a outra pessoa comece da melhor forma o processo dela e comece a impulsionar o outro processo? Então, o primeiro aqui para mim assim, é a comunicação. A outra que eu vejo... Que não existe essa palavra né, em português, que é a famosa acabativa. Começa existe, assim. Existe, claro que existe. É, é, a gente, você é, fala
0: acabativa, todo mundo já <risos> sabe o é. que é. Né? Muita iniciativa, pouca acabativa. Exatamente.
1: Então a gente cunhou isso no Aurélio, né? É, então o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas iniciam muitas coisas, né? inclusive tem um livro que está olhando para mim e eu estou olhando para ele, né? que é O Poder do Hábito. <risos> é, então, este livro né, também me influenciou bastante, que é o quê? É a disciplina. Uma das causas é a indisciplina. <risos> é, então, de você...
2: Acabativa em indisciplina é a causa do insucesso.
1: A não causa acabativa, não. É, né? É A não acabativa. <risos> a não acabativa, né? E a indisciplina é uma outra causa, né? Que se eu puder ranquear, para mim, ali está entre a primeira e a segunda, das pessoas não continuarem algo. Né? Me parece que existe a fase que, que eu chamo até da, da fase apaixonante, que é o início de tudo. Né? É, é como se fosse o início de um namoro e você não dá continuidade. Então, me parece que as pessoas gostam de iniciar as coisas mas por indisciplina ou, ou outras causas que a gente vai falar aqui, não dão continuidade. É. A outra coisa, que é a gestão do ego. É. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa vida, mas fui eu que fiz. Utilizar o pronome na primeira pessoa aqui do singular, o, o eu, né, é, muitas vezes não funciona. Agora, se eu usar a primeira pessoa do plural, o nós, é, isso tem uma força tão grande, Tão grande que a gente até estava falando aqui nos bastidores, né? Que a gente falou assim, poxa vida, é, empreender no nosso país não é simples. Mas empreender com um time conosco fica mais divertido. Não estou dizendo que vai ficar mais fácil. Fica mais divertido. Né? Então, na hora que a gente está falando aqui de, poxa vida, será que eu vou ter essa força para chegar lá? E algumas vezes acaba não, <risos> não, não dando continuidade àquilo. A outra coisa que a gente acabou de falar é o ponto A e o ponto B. Né? Então, na hora que a gente... Ah, poxa vida, eu quero é, implementar processos na organização. Né? Algumas vezes as pessoas falam assim... Poxa vida, mas para que você quer processo? Né? O que, que você está sentindo para poder implementar processo? Onde você quer chegar com isso? E nem sempre tem a resposta.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, então. Pois você não. já implementou processo em várias empresas, né? Você falou uma coisa agora interessante. O que, que você está sentindo para implementar processo? O que, que você. É, quando alguém chega assim e fala, Edu, eu queria melhorar meus processos e tal. Qual que é o sentimento que está por trás dessa solicitação?
1: Excelente, excelente. Ainda tem o um quinto, tá? Olha lá, tá oh, vendo? Desculpa, desculpa. Não, desculpa. Mas, mas não, não mais, mas a gente vai chegar no quinto, tá Legal. vendo? É, é, é bom ter foi? essa mesa, adorei essa mesa, tá? Boa. Já vamos fazer de benchmark aqui. Tá? Não, já pode rabiscar <risos> agora, poupar uma página do seu caderninho aí. Não, excelente, eu já coloquei o número do episódio no caderno <risos> aqui. Né? Então, assim, é, o que, que as pessoas acabam sentindo, né? Ah, eu vou falar do, dos recentes aqui, né, porque já Sentimento
2: tá... puro, qual o sentimento puro?
1: Edu, é, eu cresci, né, minha empresa está crescendo é, e eu perdi a mão. É, eu não sei o que, que realmente está acontecendo, eu não sei se o pessoal está sendo é, produtivo, é, se os processos eles estão é, alinhados com o que eu estava imaginando, se de repente tem muito cotovelo, se tem retrabalho, eu perdi a mão.
2: E, e olhando para o olho desse cara que fala que perdeu a mão, né? É, que, que sentimento seria? Seria o cara tá triste, tá angustiado, frustrado? Qual o sentimento mais? Inseguro. Sim, inseguro.
1: Muito inseguro. Né? Então, de tomar decisão, de repente, até um determinado momento da vida, a gente usa até essa palavra também, cunhando aí o nosso Aurélio, né? é muito pelo feeling, é muito pelo sentimento. Então, os gestores e ou empreendedores falam, poxa vida, até agora eu consegui tomar decisão pelo feeling, porque eu conheci as pessoas pelo nome, eu cumprimentava pelo nome, hoje eu não consigo cumprimentar pelo nome a empresa cresceu, né? de vez em quando eu até falho o nome das pessoas, porque eu não conheço, estão entrando novas pessoas, né? então acaba ficando inseguro para tomar decisão.
0: Eu acho que esse é um ponto interessante, você, calma que já vou chegar no, no quinto. O Edu está agoniado aqui. Eu tô, eu tô, tô, tô aqui, aqui. <risos> Alguma vez você é, é, atuou em algum plano de, de implementação de processos onde tudo estava mil maravilhas? Por que, que eu estou pergun perguntando isso? O ser humano é na dor ou no amor? Perfeito. Então, assim, se o cara tiver tudo muito bem, muito, minha leitura, ignorante aqui, muito provavelmente, um cara não vai querer mudar. se para pra que, que eu vou mudar? Embora ele possa até saber que poderia evoluir, melhorar, Perfeito. ser mais eficiente. Mas eu imagino que, vou chutar que 90% dos casos, o cara tá numa, numa baita situação insegura, barra perdida. Desconfortável. E ele fala, cara, do aqui, eu preciso... Resolver, aí, é, talvez uma das primeiras ferramentas que ele encontra é o processo. Faz sentido isso?
1: Sim, é, e a sua pergunta, no, o, eu, eu vou explorar no sentido de, muitas vezes na hora que eu vou conversar com o, o, o empreendedor, principalmente, então eu vou conversar com o empreendedor, eu faço algumas perguntas, e via de regra, tá pessoal, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, na primeira conversa? Na primeira conversa. Aí depois, na hora que a gente começa a fazer perguntas...
2: Né? Só, deixa eu só explorar, Tô, tô pesando nas emoções aqui, ó. aqui a roda das emoções. Quando você está conversando com o cara, o cara fala que tá tudo certo, qual a emoção que ele...
0: Mas calma, calma aqui, agora o meu analista chamou aqui, explica para a nossa audiência
2: o que ah, é a roda okay, das, é roda das emoções. emoções. Roda das emoções, ó, digita aí no Google, roda Essa das emoções. é um emoções. corte
0: disso, o Alvinho já está olhando ali. ó. Boa.
2: Roda das emoções é algo, não sei se vai dar para pegar aí, mas se não o Alvinho põe na tela... É um círculo que tem várias emoções e sub-emoções e sub-sub-emoções. Então a gente falou aqui, por exemplo, é, inseguro, né? Inseguro é um derivado de medo. Que ele pode abrir, por exemplo, em sentimento de inferioridade ou de inadequação. Então a roda das emoções te dá um repertório muito grande de emoções, né? Por isso que eu tô brincando aqui, explorando um pouco mais, né? Porque você comentou, quando a gente senta com a pessoa no primeiro momento, ah, tá tudo certo. É, isso seria um reflexo da insegurança ou seria alguma outra emoção que está por trás disso?
1: É, na hora que a pessoa fala que está tudo certo, por quê? Né? É, a gente acabou de falar que eu acabei escrevendo um livro. Sim. É, então, não deixa de ser um filho. É, e na hora que a gente está falando com um empreendedor barra gestor que tem esse sentimento de dono, qual, que é, o, qual que é a primeira reação nossa na hora que a gente vai falar do nosso filho? Hum que tá tudo certo, que tá tudo bem, né, que não tem problema nenhum, etc, etc. Aí vem aquele negócio, fala, Ué, mas o que, que eu estou fazendo aqui então? É, se está tudo certo, você não precisa impulsionar seu negócio. Aí depois, aí eu com muita calma, e é, eu gosto de fazer isso, né, da, de, de ter uma comunicação empática, eu primeiro peço licença para poder fazer algumas perguntas. Assim, eu posso te fazer algumas perguntas? E a partir do momento que eu peço licença né, e tenho essa, essa comunicação é, com, com, com o empreendedor ou gestor, as pessoas acabam permitindo. E eu começo a fazer as perguntas. O, o que fez você me ligar? Ou o, o que, que eu posso te ajudar se está tudo bem? Aí começa. <risos> é. É,
2: eu estava tentando aqui achar, mas não consegui achar. Ou ameaçado, né? Eu acho que ele sempre que está tudo bem, o cara fala que está tudo bem, né? Que ele se sente ameaçado, eventualmente, de você falar mal do filho dele Sim. ou ele mesmo ter que se
1: relatar colocar nessa situação, né? Relatar. Né? Então, assim, na, na, o primeiro encontro acaba sendo... É, o primeiro primeiros segundos desse encontro, que aí depois é, cria um ambiente seguro, cria empatia. É, e aí as pessoas acabam falando o que, que realmente está acontecendo. E uma delas, né, o então, que a gente acabou falando aqui, é realmente essa insegurança. Né? Ou a empresa cresceu ou a empresa também diminuiu, pessoal. Porque o que, que acontece muitas vezes? A empresa também ela tem que fazer aí a, a redução para, de repente, ir para um outro patamar e pessoas acabam é, acumulando uma, duas, três, quatro funções que outrora eram de duas, três, quatro pessoas. E aí, o que, que a gente precisa fazer para poder adequar? E entra processos de novo. Né? Então, a... A quinta <risos> é exatamente na hora que eu preciso fazer o quê? Fazer mais com menos. Então, essa é, um, é uma outra dor que acaba acontecendo. Mas, mas como que eu faço isso de uma forma orquestrada? Porque, de repente, amanhã cortar custo ou gasto por cortar cai entre nós, é, consegue-se fazer. Agora, como que eu faço para cortar gastos e manter a equipe alinhada, a equipe engajada, manter os meus resultados, lucro, etc. Como que eu faço isso de uma maneira orquestrada, sem de repente chegar do dia para a noite, pessoal, Seguinte, ó, tô cortando isso, 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 isso e aquilo. Ao invés de fazer isso, como que eu faço isso né, de uma forma que fique menos dolorida? Como você falou, concordo 100%, Chaya. E falasse, assim, poxa vida, a gente aprende no amor ou na dor. Cá entre nós é... é é mais pela dor. É, é não, não ser percentual. Notícia, não, né?
0: mas é verdade. É 99, não sei, mas a gente aprende mais na dor mesmo. Inclusive, eu recebi um vídeo do, de um amigo, um grande amigo. O vídeo ele falava alguma coisa sobre o, o cérebro humano, ele é, ele é preparado para encontrar as coisas ruins e ameaçadoras que existem no mundo. E hoje em dia, você liga a televisão, você assiste as coisas, tudo muito ruim, tudo vai acabar, e aí a gente toma ali uma lavagem cerebral, no melhor sentido da palavra, se é que existe, de que tudo tá muito ruim. Uhum. E a gente fica ali, é, o cérebro começa a entrar, a química dele literalmente muda para aquele estado, e a gente fica ansioso, inseguro, ruim, ruim da cabeça, né? A saúde Sim. mental vai Sim. pro saco. É, sendo que a gente deveria cuidar da exposição de conteúdos negativos que naturalmente a gente entraria num estado mais eficiente. É, e é um pouco de que todo mundo olha tudo que vai acontecer de ruim. Né?
1: É, você me lembrou de um negócio importantíssimo, tá pessoal. Eu vou dar uma dica aqui para quem está nos assistindo e ouvindo. O, algo que eu adoro fazer, é, e que também está no livro, é, é na hora que a gente vai implementar qualquer metodologia específica para gestão de processos, e vocês vão perceber que eu uso sempre um tripé, que é pessoas, processos e tecnologia nessa ordem, a primeira coisa que eu gosto de entender são os pontos fortes de cada um. E nos pontos fortes, eu gosto de fortalecer. Né? Então, isso que você falou é importantíssimo, né? porque muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas eu sou fraco aqui, deixa eu investir meu tempo aqui. De repente, você nem gosta daquilo. <risos> né? Então, você vai chegar e falar assim, poxa vida, deixa eu investir, investir aqui, e você esquece dos seus pontos fortes. Aí, o que acontece? Os pontos fortes descem... <risos> Não, o fraco não necessariamente vai subir, né? Porque alguma coisa de repente você está fazendo com muita dor que você não gosta daquilo. Né, por que, que você não investe tempo nos seus pontos fortes? E é isso que a gente faz com o processo também. Mas, assim, deixa eu ver o que, que é forte aqui no meu processo e eu vou fortalecer aquilo. Né? Então, o que você falou, cara, faz todo sentido, né? Da gente chegar e olhar sempre o copo meio cheio. Né, que a gente gosta. A nossa cultura geralmente acaba olhando o copo meio vazio. Né?
0: Porque a gente tá preparado para olhar a coisa ruim, que é negativa e que. Vai acabar, que vai quebrar e que não vai dar certo.
1: Exatamente, exatamente. É. Por isso que assim o processo também é, ajuda, não é o suficiente, né então já deixando muito claro isso, não é o suficiente para a transformação e ou evolução cultural. Né? Por quê? Porque a gente faz isso sempre junto com as pessoas. Cultura
0: é cultura, processo é processo. Exatamente. Só que
1: um ajuda o outro, né?
0: Mas não dá para falar assim, vou mudar a cultura da minha empresa por meio de processos ou os processos por meio da cultura não, também os, não vai os funcionar. Os dois
1: caminham juntos, né? Então eles são complementares. Na hora que a gente está implementando uma evolução, transformação, né? Ou o nome que a gente quiser dar, cultural, o processo sim vai ajudar, né? Mas não é o suficiente. Não é o suficiente, não vai falar assim, ah, pô Edu, então quer dizer que se eu seguir aqui o Ouse Ter Sucesso, eu vou mudar a cultura da minha empresa? Não, não vai. Vai mudar o processo. Vai mudar o processo. Né? Você vai, vai, é lógico que aí com disciplina, né? então poder do hábito novamente, você acaba assim evoluindo. Né? Mas é o suficiente? A resposta, não, não é o suficiente. Né? Porque aí a evolução, transformação cultural e tem outras ferramentas, é né? um outro arcabouço para poder implementar, né?
2: Muito bom, Edu. Eu tava, você estava falando aí, acho que era legal falar um pouquinho, né? Sempre a gente fala de processo, e toda vez que você fala de processo para uma pessoa, acho que o cara arrepia até o fio da, da espinha, né? Porque o cara, o cara fala assim, ah, o processo é uma coisa que vai atrapalhar meu dia a dia. É burocrático e tal, porque o processo ele é anti-orgânico, né? Sim, orgânico é assim, cara, eu faço tudo que eu quero, a hora que eu quero, e eu gosto muito de dizer que... É, é, o processo ele faz com que pessoas diferentes entreguem resultados semelhantes. Perfeito. A gente sempre traz isso aqui no, no ponto de vista de vendas, que a gente fala assim, nos Estados Unidos o cara segue processo uh, porque é tão competitivo o mercado que se ele não seguir, ele fica para trás. No Japão, aí você pode puxar aí a... A, 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 o histórico, né? no Japão a gente segue, tem as pessoas seguindo o processo, porque o coletivo é mais importante que o individual. Perfeito. Então não é amador. Mas no Brasil, para usar o português claro, né? o pessoal fala: quem segue processo é otário. Não, segue porque todo tem um jeitinho e ainda culturalmente a gente ainda se vive de dizer: pô, quem será que é o cara que consegue dar uma driblada? Né? O cara bate o cartão num horário, põe uma fita crepe depois bate o cartão, né? na época do cartão, o brasileiro sempre dá um jeito de. Né, de bular o sistema, o CRM, etc. E tal. Não faço isso em casa, crianças. Não faço isso em casa. É perigoso. E aí o que eu ia perguntar para você é como é que é, é, é essa sua experiência depois tem mais outra pergunta aqui sim quando fala de processos e pessoas né como é que faz para dar liga nessas duas coisas que uma coisa quer ser completamente orgânica e autônoma e todo mundo acha que tem um bom senso o pessoa fala bom senso né bom senso todo mundo tem né o seu é exatamente. e aí para ter um bom senso coletivo precisa ter alguma regra ordem então. como é que você vê essa questão de processos e pessoas eu gostei que você falou que a ordem é pessoas e processos né
1: Perfeito. Perfeito, Então aproveitando essa ordem, né? É, eu já até aproveitando de, de estudos de casos, né? Que que eu acabei já sendo envolvido. Eu já peguei inclusive empresas que teoricamente passou-se é, uma gestão X de processos e que já estava é, com um processo fluído e tudo mais, né? É, e aí eu também perguntei, falei mas se já está fluído, por que vocês precisam de mim? Ah, porque não está funcionando. Ué? <risos> Como assim, né? Alguém já passou aqui, disse que já está implementado e não está funcionando. É, e aí, eu fui conversar com as pessoas. É, então, uma das coisas que a gente sempre, sempre, pessoal, é envolver desde o instante D0, não é nem do D1, né? Do D0 as pessoas que fazem parte do processo. Nós precisamos construir os processos com as pessoas. E outra dica:
0: Isso é um é, erro clássico, então.
1: Clássico, assim, ao extremo. <risos> ao extremo. Por quê? Por causa da, a primeira que eu falei da comunicação... Mas
0: qual que é a origem desse erro? O, o cara fala assim, nah, depois a gente põe a turma aí, deixa eu definir aqui, é isso? Você já
1: matou. É, então, eu falo assim, olha, eu vou definir aqui o processo ideal da minha cabeça, né? então, de você vira eu, né? então, de novo, eu. Então, de novo, na primeira pessoa do singular. Eu defino o processo e depois aí a gente implementa. Não funciona. Não funciona. Aí depois, o que, que acontece? Para poder arrumar isso é, que, que a gente está falando aqui, tem o quê? que? Primeiro, envolver as pessoas. Se a gente envolve as pessoas com é, as perguntas corretas, com a metodologia correta, com a jornada correta, não tem erro, pessoal. Não tem erro.
0: Eu vi uma palestra uma vez de um cara, ele contou de uma universidade americana, não vou lembrar qual era a universidade, e ela logo quando ela inaugurou ela tinha um gramado para ir de um prédio para o outro ela não tinha colocado as pedras sei lá o caminhozinho de cimento ela pensou assim vou deixar tudo um gramado a galera vai começar a andar o caminho que eles fizerem eu vou lá e eu preencho perfeito e aí assim e quantas vezes que a gente não vê lá o cara vai lá constrói uhum. um caminhozinho aí você vê a grama comendo do lado assim. você fala caramba não era é o mais um clássico aqui? né
2: o e... cara quer pensar o melhor caminho,
0: né? É, sendo que o assim, melhor caminho, quem vai dizer, é o usuário no final. Exato. A gente tá falando de uma coisa parecida com isso, né?
1: Exatamente, não? exatamente. Por,
0: porque eu tô pensando assim: quem tá assistindo a gente, o cara tá interessado em processo e fala assim, cara, beleza, tira a parte romântica e poética do negócio e o jogo real, como é que funciona essa parada. Aonde eu não quero errar, entendeu? Sim.
1: E aí, como chegar nisso? Né? Então, como você perguntou, Charra, de falar assim, poxa vida, né? é, tem pessoas que não seguem o, o, o processo. É, nossa cultura é a cultura né? de, de repente, do jeitinho ou de fazer algo muito diferente daquilo que está se esperando. É, se nós não fizermos junto com as pessoas, isso potencializa. Vai falar, poxa vida, quem que é essa pessoa que vem aqui, que eu já trabalho há X anos, X tempos aqui, e está dizendo para eu fazer algo que eu já conheço, sendo que essa pessoa nunca sequer fez isso. Então, Essa refor... pessoa é você, no caso, né? Muitas vezes. Ah, chega esse cara não, aí, vezes. pelo amor de Deus. Pô. Muitas vezes. Por isso que é, a primeir, o primeiro passo, pessoal, é ir lá e conversar com as pessoas. É tão simples quanto isso. É, entender o dia a dia dessas pessoas, porque muitas vezes é, é, o próprio ambiente não ajuda a deixar um processo mais é fluído então tem uma pancada de causas, né? É, a outra coisa que de repente vocês é, vão me perguntar olha lá, já estou começando a ler mente, hein? É, uma, uma das coisas esse é um podcast
0: para a psicologia, não
1: brincando. <risos> uma das coisas que também as pessoas acabam me perguntando, eu faço, poxa vida doce. Se amanhã é, alguém sair da empresa, será que o processo é o suficiente para poder é, guardar o conhecimento, resguardar o conhecimento, resguardar os resultados, né? É, aí o que, que eu falo para as pessoas, eu falo assim a, a, a resposta é o famoso, depende.
0: Puta resposta.
1: <risos> é, essa resposta é, é fantástica. Então, assim, vai depender o quê? Do grau de maturidade dos processos dentro da organização.
0: Isso é um pouco do que você falou do equilíbrio. Eu tenho que olhar para o processo, tenho que olhar para a pessoa. E Não tecnologia. Não pode ser só pessoa e é tecnologia. Tecnologia, o que, que é? É onde eu vou guardar os processos? Essa é uma pergunta, o cara tá vendo a gente aqui e falou, hum, deixa eu estudar um pouco mais sobre o processo. Vou fazer o processo, vou guardar onde? É no Excel? É num software? É num caderno? Onde é que esse processo está guardado? O... Dá para pensar dessa forma?
1: Outra excelente pergunta. Tô, tô adorando esse bate-papo aqui, que a gente tá, lá, tá falando de CRM. A né? gente vai
0: fazer o Pix no final, porque ele, pelos elogios dele, <risos> das perguntas todas Não, aqui. Mano, eu tô tô adorei brincando. o café
1: até tá no Express, que é muito bom. <risos> né? Já fazendo jabá aqui. É, então, assim, na hora que a gente está falando de tecnologia, esses, como eu falei, da sequência, né? Tudo desemboca ou deveria desembocar na tecnologia. E, e o que, que eu percebo também, que aí pode ser até uma sexta causa aqui, que algumas pessoas acham que tecnologia vai resolver num passe de mágica alguns ou alguns resultados das organizações. O que, sendo bem sincero para vocês, não é bem assim que funciona. Se eu não seguir uma sequência, reforço, envolvendo pessoas, ajustando o processo e, por último, vindo a tecnologia, que eu adoro tecnologia, sendo bem sincero para vocês, não é porque é o terceiro passo né, que é o menos importante, pelo contrário. É, tecnologia, muitas vezes, se deixa de lado. Né? Então, muitas vezes, a gente vai lá, envolve as pessoas, deixa o processo redondinho e aí, na hora que a gente vai ver, fala assim, ué, mas qual tecnologia que a gente vai usar? é. Não, não precisa de tecnologia, não. Né? Usa né, o sistema avançado de planilhas, né? que é, a sigla né, é só pegar as primeiras letrinhas. Né? Então, assim, se você chegar e fizer o sistema avançado de planilhas, é o suficiente. Não é. Não é. Né? Então, a resposta é o quê? Na hora que eu envolvi pessoas, processos, pessoal, tecnologia, a gente tem que ver o quê? Qual que é a que vai adequar ao que eu gostaria de ter um processo fluido e redondo e Fica mais fácil, e essa tecnologia como...
0: precisa ser um baita software que custa não. uma fortuna ou pode ser um, uma planilha
1: não eu, eu adoro né que eu sempre falo assim vamos fazer a versão 1.0 pessoal né, a gente tava falando do livro né good to great né é, que são as, as empresas que realmente saíram do bom para o excelente né é, e tem uma passagem no livro né que não necessariamente nós chegamos até no bom é, então vamos fazer a versão 1.0. O cara tá
0: querendo ser o great sem ser <risos> o seu good ainda.
1: <risos> é... Bad
0: to from, from to great, nada a ver.
1: É, não sei qual que é a primeira, né? primeiro estágio, né? Mas assim, de repente a pessoa não fez nem a versão 1.0 e já quer ir, poxa vida, é que eu vim em um lugar, 4.0, sabe nem o que é o 4.0, né? Mas eu vim em um lugar, vamos implantar. Não, calma, pessoal.
0: Vou fazer uma pergunta polêmica agora, causar polêmica. Então, né? não é muito polêmico nesse, não brincando, não é tão polêmico assim. <risos> Você acha que isso acontece pelo excesso de informação navegando aí, o cara olha, ele assiste um, um podcast ou um vídeo ou lê um livro e fala assim, agora eu sou especialista. E o cara vai lá e tenta fazer esquece um monte de coisa e fala, tá vendo, esse troço não funciona.
1: É, tem, 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 tem um monte de é, causas disso. né Então, algumas vezes sim, muita informação, né porque hoje a gente tem acesso à informação de tudo que é canto. É, fiz até uma pergunta né onde a gente se reconectou né, é, para a pessoa que estava é, explicando, growth e tudo mais, quais eram as ferramentas que, que de repente existem no mercado. Na hora que vem um chart lá de, de quantidade de ferramentas, eu me assustei. Né, então, onde fala desde geração de leads e tudo mais? Né, eu falo, Nossa Senhora, tem tudo isso, né? é, a, mas qual, que é, qual que é a ideia, qual que é o objetivo, e eu gosto muito de fazer isso daqui. Faz 1.0. Se o seu 1.0 é uma planilha, faz a planilha. Né, se o seu 1.0 é, é um software mais tranquilinho, mais baratinho, para poder. Faz isso. É, testa e tenha lições aprendidas. Com essas lições aprendidas, aí você vai fazer, poxa vida, será que eu permaneço com essa tecnologia ou eu vou para a próxima?
0: O Marcelão fala muito isso. Ele fala que se o software fosse só o software, a gente não desistiria, né? Você contrata lá qualquer software. Pipe Drive, que a gente usa horrores aqui. Contrata o Pipe, faz um login e senha,
2: pronto. Né? Aqui em geral, o time de vendas vende, que é isso, né? Ó, você vai contratar o CRM e vai vender mais. É, né? Vai contratar o CRM. É.
0: Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o CRM, é o CRM chega CRM, lá. Cheguei. CRM toma café sem açúcar. Tipo, <risos> não é, né?
2: Sim. E, e aí entra uma, uma coisa que legal que eu anotei aqui, tá, da frase suas aqui, né? Na, a gente olha que tem uma, uma parte que é rituais de gestão. E rituais é uma palavra tribal, né? Então, ritual, quer dizer, tem ritual desde que... O, o mundo, mundo, é é mundo é mundo. E aí, aqui no o título do capítulo é Execute Junto, Puxa a Equipe e Toque o Tambor. que Também é algo bastante tribal, né? Conta um pouquinho dessa relação, né? De novo, a gente está falando de processos. Perfeito. Mas de ter elementos tão humanos, assim, na questão da implantação, aplicação ou melhoria de processos.
1: É, você, você tocou num assunto bem interessante. Por, por que do nome ritual? É, porque a gente está falando de frequência com disciplina. É, então, se a gente remeter né, a, as tribos e tudo mais, não tenha dúvida que sempre era feito algo, né, para a gente não, não, não estender aqui e ir para um outro caminho, mas sempre é, era feito e continua sendo feito algo de acordo com um determinado tempo, enfim, que a tribo ali, ela atribuía. Né? É, o nome ritual, por quê? Porque na hora que a gente vai fazer algo, é, é que nem um elástico. Né? Então, por mais que eu puxe, 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 né, se eu soltar ele volta ao ponto A, que a gente falou de ponto A e ponto B. Né? Então, eu quero chegar no ponto B. Então, para eu poder puxar, puxar, puxar e ficar no ponto B, eu tenho que segurar. Para eu poder segurar aquilo, durante um certo tempo e estar no novo estado, né? que esse é o objetivo, né? para a gente chegar no novo estado, eu tenho que continuar com aquilo. Para eu continuar com aquilo, que eu tenho que fazer? Ritual com disciplina. Se eu fizer isso daqui, eu vou chegar no novo estado, porque aí depois eu vou puxar, 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 puxar e chegar no novo estado. Se eu soltar, eu volto. Então, o objetivo do ritual de gestão é exatamente este, que fique o quê? É algo natural, quer seja da pessoa, do processo tecnologia.
2: Legal, muito bom, é isso aí. E, e a questão dos, dos rituais também são importantes acho que para a consolidação da cultura, né? Perfeito,
1: perfeito. Porque tem bastante, né,
2: as pessoas têm falado bastante de cultura, assim, né? Sim. Como é que você vê essa questão aí na, na implantação do, do, do dos processos mesmo, né?
1: Sim, é, na hora que a gente está falando de é, cultura, né? Então, que a gente estava falando, poxa vida, será que na hora que eu implanto um processo, isso já se torna algo é, para uma cultura que eu desejo, eu digo o seguinte, é, se não está clara, aí olhando um pouquinho de cultura, né? se não está muito claro qual que é o nosso, quais são os nossos valores, qual que é o nosso propósito e tudo mais, não é com o processo que a gente vai resolver isso. Mas o processo ajuda a chegar lá. Sim. É, então, de falar, poxa vida, o que eu gosto muito, eu vou chutar aqui, né? algo cultural na minha empresa é que nós somos fascinados por tecnologia. Poxa, legal, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí a gente começa a cutucar, cutucar, processo, a gente vai ver, fala, poxa vida, você está imprimindo, <risos> você está imprimindo algo, fala, poxa vida, isso não está muito ligado aqui com o seu valor. né? Uhum. Vamos chegar então no ponto B, que você falou que você é fascinado por tecnologia. Vamos entender aqui quais são as oportunidades que nós temos internamente para chegar lá Aí a gente entra né, numa parte do livro né, que a gente vai ser um grande caçador de oportunidades dentro das organizações. E cá entre nós, pessoal, desde que aproveitando que mundo é mundo, até a forma de andar a gente consegue melhorar. Sim. Então, na hora que a gente é, se torna o que eu chamo de impulsionador de negócios, nós somos grandes caçadores de oportunidades. E geralmente oportunidade para visar algum resultado. Né? Então, esse resultado, e reforço também, desmistifico aqui, não necessariamente são resultados financeiros. Uhum. Né? Então, de repente, vai facilitar a minha vida. Poxa vida, vira e mexe, eu vou chutar também aqui. Ah, eu tenho que extrair um dado para poder transformar. Eu fico extraindo, transformando. Extra... Será que não tem uma forma mais automática de fazer isso? Então muitas vezes a gente vai caçar essas oportunidades dentro das organizações e a gente acaba ajudando as pessoas a se transformar nesses caçadores também.
2: Deixa eu continuar nessa vamos, esse vamos. gancho do ritual, Ô, Filipão, queria que você falasse um pouquinho. a gente tem tido uma experiência positiva uhum. em fazer o treinamento com turmas, né? Antigamente fazia o treinamento 8 horas, né? Perfeito. 16 horas, vai todo mundo para uma sala, fica 16 horas, saiu o time está treinado por um ano. E a gente tem feito isso de maneira mais alongada Perfeito. e tem criado os rituais, né, vamos chamar assim o Felipe que tinha é a missa, né? É a missa. É, e, e dado os treinamentos semanalmente é, para os times comerciais. Conta um pouquinho dessa, dessa, desse nossa, é, desses nossos rituais, vamos dizer assim, né? É. E as empresas que têm absorvido e aquelas que não têm absorvido, quais são as diferenças, né? É,
0: é muito interessante isso, porque no começo, 100% das turmas comerciais são avessas ao treinamento. Seja de 16 horas, de 8 ou de 2. Porque o comercial ele fala assim, Eu já sei, não tenho tempo, esse negócio não funciona. E a gente aqui com muita paciência, experiência, habilidade e, e carinho na criação do conteúdo, fala, beleza, primeiro encontro, segundo encontro. Um formato que a gente encontrou e aí originado né, nesse momento que a gente está no pós-pandemia, mas que nasce na pandemia, era justamente é, fracionar o tempo hum. todo de conteúdo para duas horas no máximo e deixar esse encontro mais frequente, então uhum. ele é menos intenso, mais frequente, numa constância melhor. O que, que a gente percebe? Aí tem um caso de um cliente nosso, que eu até fiz uma reunião com ele hoje, eles começaram nessa história, é um time de representantes, então eles não são CLT, não, teoricamente eles não têm obrigação de assistir ou de fazer Sim. nada. No começo, antes deles entrarem, antes da gente começar isso tudo, nem todos já poderiam viver daquela empresa. Uhum. O cara ainda tinha que dividir a pasta dele. E aí, hoje, o que a gente ouve né, de feedback não só deles, mas da diretoria também é esses encontros, toda sexta, 8 da manhã, até as 10 da manhã, a gente entra com eles ali. Hoje, claro, assim, com todo cuidado, eu vou, tom vou tomar todo cuidado para falar essa frase: o conteúdo, óbvio que ele é importante. Mas hoje o conteúdo, ele é uma das partes. Ele entra como a parte principal do time. Tipo, vou te dar um conteúdo X. Mas hoje ele é uma das partes. Porque a, a, o relacionamento da história tribal do time uhum. faz parte, se não for mais importante do que o próprio conteúdo em si. Então eles entram, o cara vai fazer, um, vai fazer piada com o outro, vai, fazer, vai falar do time, vai ter uma zoação, vai ter isso, vai ter aquilo. E a galera está... Né, palavras do diretor aliás que tem um, uma grandíssima parte um mérito por esse processo todo que ele foi o que eu falo que ele foi o grande capitão do barco que foi um cara que comprou o projeto e trouxe o cara ele entra vai um por um o cara de fato conecta as pessoas e não a toa a empresa batendo recorde de faturamento aí mas a gente percebe hoje ele virou para mim falou assim o oh, Felipe eu não posso perder isso, cara. Uhum. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu preciso continuar sexta, oito da manhã, até as dez da manhã, os caras têm que estar tá aqui, porque todo mundo entra feliz, cara. Então isso é uma coisa que a gente conseguiu... É um pouco
2: o ritual da missa, né? Que você o ritual compara. da missa.
0: Eu, eu, eu brinco, eu falo assim, minha mãe vai na missa. Domingo minha mãe vai na missa. Aí um dia eu falei assim, mãe, vai na missa hoje, né? Vou. Sabe o que o padre vai falar? Ela falou, não. Eu não entendeu a pergunta. Como assim? Não, não sei. Ela tá se arrumando. É, mas eu vou, porque eu tenho que ir, né? A mesma coisa. O cara não sabe exatamente o que a gente vai falar. E aí, no caso, o padre, né os, os líderes ali, a gente, as, as diretorias e tal, o cara não sabe exatamente o que ele vai encontrar. Mas ele acorda cedo, ele avisou, ele combinou com a, com a turma em casa, falou, ó, o papai, a mamãe vai estar tá aqui em reunião, não chega perto, tal, tranca na sala, faz o café. O cara se organiza e ele participa. E aquilo é um dos momentos mais importantes da semana dele. Por quê? Porque ele pertence a alguma
1: coisa. Você acabou de falar a palavra que eu acabei de escrever aqui, que é o pertencimento. né? Eu não li, porque eu sumiu é, que é, eu não consegui enxergar. É, 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 então, é, vocês causaram né, algo que é fora de série, que é o pertencimento. Então, se, se de repente. E lógico, né? Tem, tem outros ingredientes aí, como novidades, é, eu vou estar tá atualizado, eu, eu vou é, é, de repente expor meus resultados de forma é, positiva, né? Então vocês causaram algo que, assim, é imensurável, que é o pertencimento.
0: Eu, a gente nunca faz isso aqui, eu vou fazer isso agora, a gente nunca fala dos produtos, dos programas e tal, mas eu vou falar diretamente com quem tem times comerciais, é de um time comercial ou conhece alguém, fala com a gente pra você entender como é que funciona esse negócio. Porque o, o, o maluco é que ele é mais barato do que um workshop que o cara faz negócio pontual, tem que trazer passagem para todo mundo e fecha hotel. E a galera vem, no, na segunda hora, o cérebro sim, saturou, já não sim, sabe sim. mais o que tá acontecendo é e virou baoba. Então a gente tem uma solução que é mais barata, mais eficiente e dá essa sensação de pertencimento. E um, uma das coisas mais importantes, dá palco para a diretoria, diretoria, sim. liderança, porque o cara ele é o capitão do barco, dessa no. Eu brinco, falo, a gente é instrumento só. Falo, Sim. cara, eu fico lá, a gente faz o papel do Mickey, né? Isso isso. Põe a fantasia
1: <risos> e mostra os negócios lá, mas quem faz o enredo todo é a galera. É, mas aí não tenho dúvida é que vocês passaram por um processo evolutivo. Sim, sempre, todo dia. Então, <risos> então aí, e, esse teste que de repente vocês fizerem agora é sucesso? Uhum. <risos> é, é, então vocês estão o quê? Estão potencializando isso, né? É, é, então de chegar e falar, poxa vida, em média de tá 16x horas, pô, vamos fazer pílulas, né? Então vamos fazer pílulas aqui e até porque aqui tem, tem um porém isso aqui que vocês estão fazendo que nós adultos, né? Que é olhando a andragogia, nós aprendemos o que? Vivenciando. Exato. É, então se de repente a gente ficou numa sala de aula, cai entre nós, chega uma hora que você dispersa... Então, é... Passou de uma hora e meia a duas, acabou. O cérebro <risos> e... já pulou. É, e aí essa uma hora, né? O que, que você vai aproveitar dessa uma hora que você estava prestando atenção? Aí... É, com pílulas, aí acaba mudando o hábito mesmo.
2: É, tem uma frase do Felipe, a questão do hábito, da disciplina fala aí, Filipão, que é você cuida do hábito, o hábito cuida de você, como é que é? É, cuide da sua rotina
0: e a rotina cuida de você que a gente tende Sim. a achar que a rotina é um troço chato pra caramba, aí você Pelo fala, contrário. Ah, bota botei a minha rotina e tal, e você fala cara, não, pera aí, a rotina liberta. Sim se você cuidar da sua rotina, você acorda no mesmo horário, e aqui sem nenhuma coisa meio maluca, assim, freaking, né, loucura. Você acorda no mesmo horário, você se hidrata bem, você faz minimamente alguma coisa que te faça bem, não tô nem falando pra fazer esporte, tal. Tá? O Sim. cara se cuida, toma um bom café da manhã, tal. Tá cuidando da sua rotina. Cara, ela vai cuidar de você. Porque ela vai te deixar num estado de preparado para boa performance, preparado no estado emocional, então assim, cara, cuida da rotina e a rotina cuida de você.
1: Sim. E voltou ah, e... esse corte aí? Ó. Não, e, e...
0: <risos> Tô brincando. Não, mas é isso
1: mesmo, Mas você tem toda a razão, até porque se, se a gente conhecer nossa rotina, a gente vai conseguir entender quais são os nossos limites e quem sabe até é, superar esses limites. E muitas vezes, na hora que a gente não conhece um processo, por exemplo, a gente vai fazer, tá bom, se eu não conheço um processo, como que eu sei qual que é a parte que eu consigo melhorar, qual que é a parte que de repente eu preciso implementar uma tecnologia, sendo que eu nem conheço. É, então, assim, é, se, se eu conhecer o meu processo, fica muito mais fácil de eu desafiá-lo. Agora, se cada dia é uma forma, como que eu vou desafiar isso? É, se cada dia eu você vou fazendo consegue, algo diferente.
2: Você não consegue ficar bom em algo que você não repete, né? Sim. Você está todo vez... Deixa eu te fazer uma pergunta, Edu. Você teve a oportunidade de conhecer o Falcone,
1: né? Sim, opa.
2: Não sei quanto tempo você conviveu com ele, mas o Falcone pra gente é um super ídolo, né? Um cara, uma referência é, mundial aí. Em Para nós, de... né? Para nós, né? Para nós. Foi o cara que
0: desdobrou o maior desdobramento de metas do planeta, né? É isso Quando aí. teve a... Economia de energia, né? Economia de energia. Racionamento. Né? Então, Sim. Se você tem mais do que 25 anos, você foi impactado por isso.
2: E, e conta alguma história aí, alguma coisa que você viveu, que você viu ele fazer, algum aprendizado que ele te trouxe, que foi muito próximo de você, que você pôde conviver, assim, ver na é, prática.
1: É algo que assim, é, a, até hoje eu sou grato né, por, por ter iniciado é, lá em 99, numa organização que chamava-se FDG. É, então, Fundação de Desenvolvimento Gerencial, que hoje é a Falcone, né, é, tinham pouquíssimas pessoas na época. É, então, assim, o contato era muito próximo com pessoas que trouxeram exatamente é, essas metodologias de gestão por resultados né, é, para o Brasil. Então, assim, só para você, você ter uma ideia, eu participei de algo. Né, então, assim, nós... Na verdade, nós dois, né você acha que não vai lembrar. Não, eu tenho 22 anos. Então você é mais novo, 22 né? anos de braço e 25 de março. É, o que que acontecia à época? né Existia um, uma função chamada consultor. É, essa função era uma pessoa que é, teoricamente conhecia tudo. É, e aí com isso a gente teve um desafio para transformar isso em projeto. Esse foi o meu primeiro desafio lá. Então, com a minha formação, é, aí o professor Falcone falou, poxa vida, temos aqui três pessoas, era, era, éramos em três, né, para transformar o que outrora era o eu em nós. E esse nós era projetos. Então, a, a visão que ele, que, ele, que ele tinha e ainda tem, né, é de trazer resultados para as organizações através de metodologias, isso para mim é assim... Foi, foi e é algo é, é impagável, né? Então.
0: Uma, uma, uma dúvida assim. Beleza, foi lá, cuida de pessoas, cuida de processo, valendo. Para alguns é mais fácil implementar, para outros, não. Perfeito. Vou, vou fazer essa pergunta para apresentar uma coisa que eu conheci ontem aqui, eu achei sensacional,
1: diga lá. Se é mais fácil para um é, que para outro. Como que, sim, como que
0: você percebe
1: Alguns, isso? É? Alguns têm mais facilidade de seguir processos, né? Sim, sim, sim. É sim. muito o meu caso, mas sim. Enfim, sim. é o de, é. de iniciar coisas, sim. como sim. é que funciona. Sim, é, são perfis, né? Então, assim, se de repente você... É, vamos supor que o perfil de uma determinada pessoa nós não incluímos, né? Que isso aqui é, é perigoso, né? Então, se de repente o perfil de uma determinada pessoa é sempre ficar desafiando, desafiando, desafiando e nós não incluímos essa pessoa na construção do processo, não tenha dúvida que a gente vai ter um possível sabotador aqui. É, então, assim, é, tem o que vocês falaram aqui de, desse, de, desse diretor, né? Do, do cliente aqui de vocês. É, o papel do líder... É importantíssimo. Né? Então, de chegar e falar, poxa vida, será que o líder quer? E muitas vezes, pessoal, eu vou falar uma coisa muito louca aqui para vocês. Algumas vezes, nós também somos contratados pelo líder e nem sempre o líder quer. Olha que louco. Então, de falar Às assim... Às vezes ó, é até inconsciente, né? É, é, é e, e muitas vezes eu falo assim, poxa vida, você contratou a gente para deixar seu processo fluído, para deixar seu processo com a maior produtividade possível, envolvendo as pessoas, etc, etc. Mas você é o primeiro a no <risos> Desde que isso não impacte <risos> o trabalho dele,
0: né? <risos> Ou desde que você não aponte o dedo e fala assim, hum, o problema é você aqui, ó. O cara fala: Não, pô, eu não te contratei para falar que eu sou problema, eu já sabia. Eu queria que você consertasse sem mim. Me deixa fora dessa, caramba. Poxa vida. Pô, é,
1: então, assim, um dos segredos aqui que vocês é, é, acabaram de falar é que o, o diretor, ele tá muito junto com vocês, né? Então, ele estando muito junto com vocês, lógico, não é o suficiente, mas, assim, é uma boa parte que as pessoas, elas se movem o quê? Pelo exemplo. Né? Então, se de repente você fala, pô, é das 8 às 10 e o diretor tá lá 10 para as 8 esperando já, o pessoal vai olhar e falar assim, opa, olha o exemplo que o cara tá dando. Agora, se você marcar das 8 às 10 o cara chega às 8h30 de vez em quando, né? nem chega, não tem a dúvida que vai começar a esvaziar, né? Então, assim, a gestão pelo exemplo ajuda muito. Isso que você me perguntou. Eu faço, pô, Gedu, algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos, desde que se eu olhar e falar assim, poxa vida, meu líder tá fazendo aqui, né? Então, pô, eu vou fazer também, né?
0: O insight que eu tive, vou dar o crédito ao Sullivan França, um dos melhores especialistas em perfil comportamental aí do Brasil, ele mostrou uma coisa falando dos, dos dois perfis aqui. Né? A gente falou bastante, pedi para o Alvinho deixar algum link aí na tela que fala sobre perfil comportamental. E aí você tem os quatro perfis, mas vamos falar na parte de cima aqui dos executores comunicadores. Perfeito. Se eu tiver aqui uma meta que vai de 0% a 100%, o cara nasce hoje aqui né, no, no D0, 0%. Esses dois perfis, executores, comunicadores, eles vão com muita facilidade entregar 80% da meta, gastando 20% de energia, por exemplo. Não tem nada a ver com o Pareto, tá? Mas ele vai lá, gasta 20% de energia e entrega 80% da meta. Porque um cara que é iniciador, ele tem facilidade para iniciar, ele é movido pela meta, beleza. Quando chegou nos 80%, ele olha e fala assim, hum, já consegui, não tem mais desafio. Ele se desmotiva. E aí o resto do... É, é a é, é né? o resto dos 20% que tem para acabar, ele perde o interesse, ele perde o pique, ele perde ali alguma coisa para poder terminar isso. Já os perfis de baixo, os, os planejadores e analistas, eles vão ter muita dificuldade para iniciar um processo novo. Então ele está no 0%, para ele chegar nos 20% de execução daquele projeto, ele vai gastar 80% da energia dele. E aí ele olha e fala assim, cara, faltam 80% do projeto e eu preciso me virar com esses 20% de energia que me restam. Mesmo sendo um perfil que prefere encerrar. né? Você tem os executores os comunicadores, são, eles gostam de iniciar coisas e o, os planejadores e analistas gostam de encerrar coisas. Mas é, é para trazer essa visão, se você já encontrou isso em algum projeto, de por conta do perfil comportamental, uns... Iniciam com a baita velocidade, os outros demoram um pouco mais. Esses times, um olha para o outro, o cara fala assim, irresponsáveis. O outro fala assim, lerdos. E aí fica ali um conflito, mas tem a ver com a forma como os caras se comportam. É,
1: é, é, isso assim, é, nós, nós estamos implementando a gente está fazendo alguns testes também. Né? Então a gente também evolui a forma que a gente aborda as empresas. É, vocês já devem ter ouvido falar muito de uma área chamada gente e gestão. É, é, então, o que, que a gente está fazendo? A gente está é, é, colocando essas metodologias sobre a guarda, é, então a gente chama até de guardião, do pessoal de gestão. Então, o pessoal de gestão, o que, que acontece? Eles ajudam exatamente a potencializar esses perfis. Por quê? Porque eu estou do lado da área de RH. É o cara que já sabe o disco de todo mundo. <risos> exatamente. Então, assim, eu estou junto. né? Então, gente e gestão. É, isso, para mim, assim acompanha toda a trajetória de qualquer empresa, inclusive assim, a nossa trajetória também como profissional. Né? Então, olhar qual que é a nossa... que A gente até começou falando de potencialidades, que faz todo sentido o que você está dizendo aqui. Então, o pessoal de gente de gestão fala, poxa vida, deixa eu entender aqui né, aonde que eu tenho que ajudar, apoiar, que esse é o objetivo, essas pessoas a, a, a trazer o melhor delas, a buscar o melhor delas. Então, a gente acaba minimizando com é, essa... Essa, essa, essa abordagem de gente e gestão. Agora, estou fazendo um teste. Isso aqui é teste, hein, pessoal? Não façam sozinhos, né como você havia dito. É, <risos> eu estou colocando a área de gente, gestão e tecnologia. Embaixo da mesma pessoa, na né? mesma função. Né? Então, porque estão diversas pessoas, né? embaixo da mesma função. Então, gente, gestão e tecnologia. Você
0: colocou o cara de TI para responder para a gente e
1: gestão? Para gente e gestão. Entendi. Exatamente. Né? Por quê? Porque as pessoas de tecnologia agora estão com uma visão de negócio. Se eu potencializar a sacada, tá? se eu potencializar a visão de negócios com tecnologia e com pessoas e processos, eu tenho o melhor dos mundos. Porque não necessariamente a tecnologia é, está enxergando é, a pessoa. É, ela está começando sim, e evoluiu bastante, de enxergar um negócio. E não rara às vezes está, e, e não desmerecendo, mas está sobre a tutela de uma pessoa de finanças. E usa a tecnologia né, com um viés, simplesmente que a gente tem que fazer isso, e o simples aqui, não pejorativo, de redução de gasto. Agora, se eu usar a tecnologia para impulsionar negócios e pessoas, o resultado é, vai ser consequência então a gente está fazendo esse teste agora com, com dois clientes nossos assim o teste está fora de série é, e o quarto teste aqui dando <risos> de repente um spoiler aqui pro o pessoal, a gente vai conectar inovação gente, gestão, tecnologia e inovação é quase o cara do água, limão glutamina e gratidão é. <risos> Entendi. você pode fazer um adesivo gostei disso daí, importante hein Nada fa contra a fa turma fa da Fazer ca camiseta, Uma camiseta, mas, né? uma camiseta. Legal. Um desafio, hein? <risos> é, é um desafio. Que é um monte de, de perfil ali dando choque um no outro. Sim. Mas, é né, como nós temos a área de gente para nos ajudar a colar isso, né, a reunir isso. Que é assim, na área de gente, eu conheci pessoas fora de série. É que fazem leituras, independente da formação, que eu falo, nossa senhora, as pessoas são fora, são fantásticas para fazer leituras de pessoas, para quem tem realmente implementado é, a área de gente. Né? Porque aí também a gente pode ir para uma outra seara, é, que tem empresas que fazem, não, eu tenho implementado na hora que você vai ver, e que a gente precisa disso, que é processo puro também, a área de departamento pessoal. Né? Mas não está com RH. Então tem uma pancada de empresas aí pessoal que, que vira e mexe a gente, a gente vê no mercado é, e falando assim, não, eu tenho sim a área de gente implementada. Na hora que você vai ver, tem, tem um DP realmente muito bem estruturado, mas não tem nada de, de RH. Agora, as empresas que têm o um RH, que a gente pode falar que tem a área de gente implementada, conectando gestão potencializa muito né, os resultados e conectando agora a tecnologia, que é o que a gente está fazendo esse teste, a gente já está vendo que os resultados são muito diferenciados, muito diferenciados
0: legal, tem muita gente de, de gente aqui que nos assiste então fica aí depois você tem que vir num próximo podcast para poder contar
1: não, vai ser um prazer se essa história deu certo ou não, não inclusive dependendo da situação eu chamo a, a diretora de gente de gestão dessa empresa né, para poder dar o depoimento dela
2: legal, que bom e aí, Felipe, estamos indo para o nosso, finalmente... Caminhando para
0: o final, para a gente fechar com uma história... Passa um cara... rápido, né? Bastante. Você falou que gosta tem de tanto contar Tanto assunto, a gente é. olhou é.
2: o livro aqui tinha mais um milhão de assuntos. É. Né? Aproveitando, conta aqui tem, né, conheça a história de Edu e do estagiário Gustavo. Qual a, a história que você destacaria aqui, curtinha, assim, para... Qual, qual das histórias assim, que você pudesse contar, é... que está aqui, que você fala...
1: O, o, o Gustavo, assim, é exatamente como que nós fazemos para... Gustavo é um personagem. É um personagem. é um, personagem. Não é um estagiário de não não, 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 é um personagem né, onde a gente, na verdade eu acabo ensinando aqui a transformar essa pessoa num impulsionador de negócio e focado isso em processo. Né? Então como que... É, e aí eu costumo dizer que eu sou um eterno estagiário. né? Então é que eu gosto de aprender é, tá, todos os dias. Então não deixa de ser uma forma de eu ser um estagiário e dizer como que eu chego lá?
0: Quem é o Gustavo? Assim, de onde veio esse nome? Você apertou o Google? Nomes
1: depois... de meninos. É não, foi o nome que veio. Ah, tá. Foi o nome, <risos> que veio. o nome que veio. De repente eu estou, não? Porque eu Gustavo. Não, não, foi o nome que veio, né? Não tem, não tem nenhum Gustavo, assim, né? Então foi simplesmente um nome. É, e aí, com isso, é, na hora que a gente falou de estágio e tudo mais, é essa trajetória de como que nós fazemos para continuar aprendendo sempre, né, então acabo falando um pouquinho sobre isso Pra ah, gente
0: que... caminhar aqui a reta final mesmo como o Marcelão falou, um cliente que você foi chamado, olhou falou assim hum, não vai dar certo,
1: e deu, e por que que deu? Excelente pergunta, pô essa é pergunta fantástica, né tem sim um específico, né? Eu vou falar sobre só, só, tá? é. é, não, mas eu gostei dessa pergunta. Teve um determinado cliente que eu lembro até hoje. Eu, eu entrei na sala, aí esse, esse cliente começou. A gente sempre pede para as pessoas se apresentarem, né? É o primeiro dia do projeto e tudo mais. Aí uma primeira pessoa falou assim, ah, não, olha, eu me formei na faculdade XY né, e já era uma faculdade fora do Brasil. Ah, eu sou PhD nisso, nisso e naquilo. Aí, aí eu falei assim, nossa, não, tudo bem, né? Então foi a primeira pessoa. Né? Aí a segunda pessoa, olha, eu me formei, na verdade, na, na faculdade que é a concorrente deles. Eu também fiz pós-doutorado, não sei o que, não sei o que lá. Falo não sei quantas línguas, não sei o que. Eu falei, aí eu comecei a ficar preocupado. O que eu tô fazendo aqui? Aí, aí o próximo, né? E fui nessa atuada o mínimo que tinha lá era doutorando, né? Aí eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> eu olhei para o lado do meu colega, assim, falei assim, cara, o que, que a gente está fazendo aqui, né? Aí ele olhou para mim, Edu, não sei, eu falei assim, caramba! Aí ele falou, vai lá você, fala você na frente, né? Aí eu olhei assim, né? Eu falei, o que, que eu falo agora? <risos> Me empurrou, né? É como se fosse um palco, né? Então a gente estava lá numa sala razoavelmente grande, toda a diretoria dessa empresa. Aí eu olhei assim, Aí, pessoal, é o seguinte: é excelente que vocês possuem toda essa experiência, é, toda essa vivência, é, toda essa educação. A gente está aqui exatamente para potencializar tudo isso que, que vocês nos falaram aqui e vamos buscar os resultados juntos. Aí eu falei: e agora que a gente faz, né? que aí eu, 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 esse, essa foi a, a forma comunicador, né? Aí a gente terminou a reunião e tal, não sei o que, eu falei assim, e aí, meu, o que, que a gente vai fazer aqui? É, é, eu pensei exatamente, assim, cara, a gente não vai fazer nada, porque os caras já devem ter feito tudo, né? E a gente começou. Né? Aí começamos a investigar o caçador de oportunidades e melhorias. Estávamos nós passeando, e até então, isso aí, depois de, de, de algumas horas, alguns dias, né? Eu falei, cara, não vai dar certo aqui, a gente vai ter que sair daqui, né? Aí eu tava olhando e tal, não sei o que aí, a entidade, né? Eu li uma máquina, e assim, nada na vida por acaso. Eu tinha lido um artigo é, sobre é, substituição tributária e o que, que a gente conseguiria salvar de impostos se é, uma determinada empresa teria, assim... É, Equipamentos ou produtos que, que mais equipamentos não produtos, mas equipamentos que desgastam. Olha, uma máquina gigante, 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 gigante. Aí eu vi uma esteira. Eu falei assim para a pessoa que tava comigo: aquela esteira ali, ela desgasta? Não, desgasta. A gente troca uma vez por ano, tá? Aí eu voltei, fui falar lá no, tri, no fiscal, né, no tributarista deles, né? Falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa: aquela esteira ali, é, você recolhe esse tal imposto aqui? Ah, recolho. Você sabe dessa lei aqui? Não. Aí eu, uau! <risos> Só aquela sacada, né? Pagou em 10 vezes o projeto.
2: Caraca! Tá nada <risos> como estar tá preparado. Nada como ter um consultor, né?
1: Nada como. E te consultor. brinca que observar.
2: O, o bom do cons, o, o, que é, é mais fácil ver a água quando você está fora do aquário, né? Exatamente. Esse é o papel do consultor.
1: Exatamente. É. Impulsionador, porque aí o consultor, né? Então, do impulsionador exatamente este. é o quê? é observar. Né? Então, que era o que a gente estava falando. Né? Então a gente estava observando, diagnosticando, entendendo tal, não sei o que, fazendo pergunta, porque a gente é realmente eterno estagiário. Por que não perguntar? O porquê, olha o que aconteceu.
0: Muito bom. Cara, então você que está buscando evoluir os seus processos, tome muito cuidado com sua comunicação, tenha acabativa, não vai ser só o cara da iniciativa, cuidado com a indisciplina. Nada de começar as frases com eu, faça a gestão do ego. Tenha muita clareza do ponto A e do ponto B. Saiba fazer mais com menos, você precisa recu é, reduzir recursos. E tecnologia não é um passe de mágica. Não é só contratar o CRM que você vai vender mais. Ah, se fosse isso, seria maravilhoso, mas infelizmente não é. Por isso que a gente tem trabalho aqui, aceleração de vendas. E o Edu... Exatamente. Que tem a
2: empresa que é o... exaction É que tem um... Não é Explica né? Explica essa história. Execution. Oh.
0: <risos> Quem... <risos> <risos> a gente finaliza o, o inglês com chave o de o chave ouro. O inglês, travou tudo, conta aí. exaction dá um vem Exaction. Teve um Foi o nome... Gustavo que criou. <risos>
1: o Gustavo Edu, né? O Gustavo Edu. Essa história, assim, eu vou contar uma longa história de forma curta. Estava eu em julho de 2011, foi quando eu fundei a exaction e estava procurando um nome para a empresa. E cá entre nós, todo nome que a gente pense, não tenha dúvida, você coloca lá no registro BR, tem. Se você for digitar, tem. É que tem um cara que ele fica só querendo nome. <risos> só pode, porque tem. Né? Até essa é a dica, viu? Se você for empreender antes de fazer qualquer coisa, entra no registro BR, é, o nome da empresa. Aí estava lá eu, eu falei, poxa vida, não tem, não tem, não tem nome, não tem, não tem o que fazer. E, e aí eu acabei falando assim, ah eu chamei a minha esposa, né falei assim, olha... É, Vamos sair do, do nosso lugar aqui, né? Vamos viajar, vamos para algum lugar é, para a gente poder é, espairecer aqui. E a gente acabou indo né, para um lugar. E aí tava assim: eu tinha uma lareira nesse lugar aqui, né? É, e aí eu fiquei, falei para ela assim: pode deixar eu sozinho durante um tempinho antes mesmo de ter o meu pequeno e tudo mais, né? É, e eu fiquei olhando para a lareira e falei assim: nossa senhora, que que eu vou dar de nome para esse raio dessa empresa aqui, né? Aí eu falei, poxa vida, a gente executa, né? A gente gosta de executar junto com as pessoas, né? Então eu falei assim, poxa, é legal, né? Então já tem uma coisa ali de executar, né? É, e executar significa colocar em ação. Aí eu comecei a juntar as coisas, né? Eu falei, pô, o que, que eu posso juntar? Aí me veio executive, né? Então de executivo, e aí o tion de action. Action. Aí, então aí veio o exec, tion, execution. Ah, Foi aí que criou o Exec. Ex de é. frente de uma lareira. De em Muito frente bom. de uma lareira. Sensacional.
0: <risos> tá vendo? Depois a gente precisa trazer aqui o nosso colega, que eu não vou falar o nome dele aqui para não expor, porque a gente quer, quero que ele conte essa mesma história do nome da empresa dele. Ah, boa. Ele que gosta de churrasco, Sim, sabe que quer, né? Muito então, bom. Ó, a gente precisa resgatar, quando a gente estiver com ele aqui, fala, ó, volta lá no episódio do Edu, que, a gente, que o Edu contou a história da empresa dele e o nosso amigo vai contar dele também. Cara, sensacional. Tinha resenha aqui pra gente bater mais um monte, fazer aula, workshop, né? Mais Com um certeza, monte de coisa. Mais um
1: monte de coisas.
0: Valeu por ter topado o convite. Se quiser deixar as
1: palavras finais aí, fica à vontade. Não, e eu vou convidá-los também para o meu canal no <risos> YouTube. Vai, né? vai, legal. <risos> eu estava falando para o pessoal aqui que eu estou acostumado a ficar desse lado, fazendo as perguntas. né Então, queria convidá-los também né, para a gente poder bater o papo sobre aceleração de vendas, que afinal de contas é assim, é fora de série o que vambora. vocês vambora. fazem. Né? Então, assim, persistam, tenham disciplina, processo não se transforma da noite para o dia. É, e envolva sempre a equipe, sempre as pessoas, usando cada vez mais o nós e elimine o eu. Como chama -se, o seu pequeno ou pequena? Henrique. Henrique.
0: Então, se o Henrique daqui uns 20 anos ver esse vídeo, vai falar, papai tava certo.
1: Não, e ele, ele já recebeu o livro e ele me deu até feedback. Ah, já. é, já? É, já. <risos> Você é é tem, boa. Que tá com quantos anos? Oito. Oito, tá, já, tá, já começa a ser. Já né? tá lendo. <risos> Muito bom
2: excelente Edu, obrigado pela sua presença aqui volte sempre quando quiser vai ser um prazer poder falar mais de processos né? pessoas, enfim, tudo isso que a gente está falando e deixo aqui o Felipe pra... que é o nosso Cicerone é, host é isso aí, você que acompanha a gente até aqui, se você
0: estiver no YouTube, dá lá o seu joinha agora, vale você dar, porque se você gostou, quer dizer então que você pode dar. Se você estiver ouvindo a gente na, em outras plataformas de podcast, dê ali as cinco estrelinhas e compartilhe para que a plataforma entregue mais vezes o nosso conteúdo aqui. Esse foi o Astralarcast, episódio 38. Tamo junto, até a próxima, obrigado, tchau!